0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, hi, Happen. Und es ist überstanden. Ja. Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei.
0: Ja, und damit bricht die letzte Folge des Jahres an. Nachträglich Frohes Weihnachten an alle diejenigen, die gefeiert haben.
1: Ja, von mir auch.
0: Genau. Und, äh, Erzähl mal.
1: <lacht> das klingt jetzt richtig, richtig gemein, aber es war nicht so schlimm, wie ich äh, befürchtet hatte. Ich meine so, wenn die ganze Familie die ganze Zeit auf einem Haufen hockt, ne, mm. ist halt auch eine große Eskalationsgefahr. <lacht> äh, ich glaube, das können so ziemlich alle Leute nachvollziehen. Aber es ist nicht eskaliert, es war sehr friedlich die ganze Zeit. Auch wir haben eigentlich ganz traditionsgemäßig alles gemacht. Wir waren am 24., also nur meine Familie, also meine Eltern und meine Schwester und ich, waren wir im Tropenaquarium und haben dann abends zusammen gefeiert und am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir quasi mit der gesamten Familie, also halt Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins und so weiter, also einmal komplett alles, haben wir uns auch getroffen. Das war auch sehr schön und es war vor Dingen sehr witzig, weil tatsächlich mal wieder alle da waren. Also von meinen Cousinen sind halt viele auch jetzt, also die eine ist jetzt halt auch einfach random in die Schweiz gezogen <lacht> und irgendwie, ich glaube, letztes Jahr war Weihnachten bei uns irgendwie komplett ausgefallen, stimmt genau weil wir die die, die äh, kaputten Corona Tests hatten und dann falsch positiv waren deswegen hatten wir ja alles abgesagt das heißt wir haben uns dieses Jahr teilweise jetzt echt das erste Mal seit zwei Jahren wieder gesehen ja und das war sehr witzig und ich habe äh, äh, ich mir wurde ein sehr sehr großer Wunsch erfüllt ich habe eine eigene Nebenmaschine geschenkt bekommen oh wie schön ja also das war jetzt auch <lacht> Weihnachten und Geburtstag zusammen <lacht> Ups. ja, aber eine von, von Singer, eine sehr gute und ähm, ich finde, meine Mutter hat das sehr, sehr gut ausgesucht das ist eine, die halt auch sehr robuste oder dicke Materialien nähen kann also auch so Dienststoff, Leder und so weiter und halt eine, die größtenteils mechanisch ist also auch so innen drin ist das meiste noch aus Metall das finde ich sehr, sehr gut weil solche Maschinen halt ein bisschen weniger anfällig sind mhm. so wenn dann so super viel Elektronik verbaut ist hast du halt eher mal die Gefahr, dass da was kaputt geht
0: mhm. oh, schön
1: ja also ich hoffe, dass sie lange halten wird, weil das Nähen hat mir jetzt doch sehr gefehlt. Das kann ich ja oder konnte ich bis jetzt ja immer nur bei meinen Eltern machen, weil da ja die Nähmaschine meiner Oma steht, die, die ich immer benutzt habe und die ist halt, die ist halt in so einem richtigen Kasten so komplett verbaut und ist super schwer. Und äh, ich glaube, meine Mutter wäre auch sehr traurig gewesen, wenn ich die mitgenommen hätte. Ja, aber jetzt kann ich auch zu Hause nähen. Das freut mich voll.
0: Voll schön. Hast du schon irgendwelche Projekte geplant?
1: Ich habe jetzt gerade, das ist aber eher so ein Projekt, weil ich ein Projekt haben möchte und nicht, weil ich es brauche. Äh, ich bin gerade dabei, mir ein Kleid zu nähen.
0: Schön. Und sonst irgendwelche Projekte, die du definitiv machen willst? Oder dass du sagst, ey, ich will unbedingt das und das machen oder vielleicht irgendwie für, fürs Lab oder so?
1: Ähm, nee, da habe ich tatsächlich gerade nichts. Also ich habe so ein paar Sachen, die ich mir schon seit Ewigkeiten vorgenommen habe, die ich schon immer mal machen wollte. Also ich habe ganz viele alte Jeans gesammelt, da wollte ich mir irgendwann mal einen Rucksack draus nähen und sowas, aber... Ansonsten habe ich momentan nichts Großes.
0: Rucksack klingt cool.
1: <lacht> Irgendwann. <lacht> ja, aber allein schon so Sachen, halt seine Kleidung wieder selber mal eben flicken zu können und so, ohne das ja. direkt mit der Hand machen zu müssen. <lacht> Ja, und wie lief es bei dir so?
0: Auch bei mir lief es eigentlich ganz, also ich war Weihnachten ja nicht zu Hause, aber vor Weihnachten, da komme ich auch gleich zu meinem Hassmoment der Woche, wir hatten ja abgesprochen, dass wir uns nichts schenken, und nur den Eltern und ich habe voll nicht bedacht, weil irgendwie nur dieses, ja nur wir schenken nur Mama und Papa was, ich habe ganz vergessen, was meiner Nichte zu schenken und das ist so unangenehm. Weil ich jetzt heute auch irgendwie auf sie aufgepasst habe. Und dann hat sie so erzählt, was meine Schwester ihr geschenkt hat. Und ich war so, oh Gott, bitte, bitte thematisiere es jetzt nicht. Bitte thematisiere es oh, jetzt nein. nicht. nein. Ich habe sie einfach vergessen. Ich bin einfach so der Vorzeigeonkel überhaupt. Ich bin so verpeilt, dass ich das vergessen habe. Und es tut mir so verdammt leid. Also ich habe mich halt um die äh, Geschenke für meine Eltern gekümmert. Wir haben als Geschwister zusammen meiner Mutter äh, den Lady-Titel geschenkt. Also wer das nicht kennt, ich glaube, ich habe das nämlich im Podcast nicht erklärt. Man kann online so ein Stück von so einer Naturschutzorganisation in Schottland erwerben und damit wird man zum Lord, weil man ist ja Grundbesitzer in Schottland. Das sind zwar nur irgendwie fünf Square Foot, aber es ist halt Fläche, die halt nicht mehr bebaut werden kann und dann damit geschützt ist. Also für Aufforstung und sowas. Also man kann da jetzt nicht drauf bauen oder so und muss auch keine Steuern zahlen oder so, sondern das wird dann halt einfach Forstfläche. An Sicherheit, halt. also man schenkt quasi was für den Naturschutz in Schottland, was ja was Gutes ist. So, Das haben wir jetzt auch meiner Mutter geschenkt und es ist halt ein unglaublich witziger Gag. Und sie hat sich sehr gefreut und dann halt noch ein Fotoalbum von unserem Hund, der sich auch gerade im Raum befindet, denn ich bin gerade alleine bei meinen Eltern zu Hause, was ein bisschen spooky ist. Das heißt, wenn hier zwischendurch mal so ein sehr lautes Gähnen im Hintergrund ist, das bin nicht ich, das ist der Hund. Sie macht ganz witzige Geräusche. <lacht> ihr Problem, also nicht ihr Problem, aber ihr Tick ist so ein bisschen, sie kommentiert. Naja, also nicht wundern. Ja, Weihnachten an sich war dann irgendwie total entspannt. Ich habe von meinen Eltern übrigens so eine Warnjacke bekommen, also so eine Warnweste als Winterjacke was eigentlich ganz cool ist. Und ich finde, die sieht halt auch nicht sportlich aus, sondern eher, als würde ich auf dem Bau fahren. Es gibt doch dieses Video, da haben wir irgendwann mal drüber gesprochen, wo man sich einfach irgendwo auf eine Baustelle schleichen kann oder auch so ein Konzert oder so, nur weil man irgendwas vermisst. ja Das wird jetzt die Mission meines nächsten, meiner nächsten Zeit sein, mich einfach auf irgendwelche Sachen schleichen. Ich brauche jetzt nur noch so also ein angemessenes Maßband und dann werde ich mich überall reinmessen. Die ist echt witzig. Wird, glaube ich, ungewohnt und ich möchte, also irgendwie habe ich schon das Gefühl, das wird so ein Running Gag werden mit dieser Jacke, aber ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin, <lacht> weil ich halt ja, ich trage ja sonst eigentlich immer schwarz und das ist jetzt doch ein eindeutiges Stilbruch so, aber naja, besser als äh, umgefahren zu werden. Ja, das stimmt. Ja, könnte auch einfach einen Helm tragen, aber <lacht> das war eigentlich total entspannt, also wir haben halt gekocht und haben irgendwie Zeit zusammen verbracht, gequatscht, ähm, ja, wir haben auf unseren Nintendos Mario Party gespielt, so richtig oldschool. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir nachts irgendwie noch über den Campus gelaufen, da, wo ich auch früher studiert habe. Und dann haben wir so verschiedene Institute gezeigt. Wir haben ein bisschen Aktivismus betrieben, sagen wir so. <lacht> wir waren dann noch bei so einem Brunch irgendwie mit Freunden und auch mit der Familie. Und das war total cool, weil wir einfach so eine bunte Mischung an Leuten waren. War irgendwie sehr schön sehr entspannt und auch so nicht so gepl verplant, weißt du? Und auch nicht dieser ganze Weihnachtsstress, also kann ich nur empfehlen, weil also ich bin jetzt nicht so der riesen Weihnachtsfan, deswegen war das ja ganz gut so. Aber nochmal kurz vor den Weihnachtstagen und zwar war ja meine Filmpremiere eine sehr holprige Überleitung. Das ist mir übrigens aufgefallen, ich sage immer der erste und zweite Kurzfilm, dabei sind das gar nicht die ersten. Ich zähle die nur immer, weil ich jemals die, die ersten echten Kurzfilme sehe, weil die zum ersten Mal so richtig Film sind. Also ich habe ja schon mehr Filme gemacht, also der zweite Film. Auf jeden Fall war das irgendwie ganz spannend und irgendwie cool, war das jetzt so, beim letzten gab es ja nicht so eine richtige Premiere. Obwohl eigentlich schon, der lief beim Filmfestival das erste Mal so richtig vor, vor Publikum und dann auch nochmal im Kino. Aber jetzt war es halt wirklich so eine angekündigte Premiere und ich war auch eingeladen als Premierenregisseur. so Und ich habe auch Autogramme geschrieben, was total absurd war Die <lacht> Kinder. Naja. Aber das kam ganz gut an. Nur meine Eltern hat es auch gefallen, die waren auch da. Kurzfilme sind tatsächlich auch eher nicht so, ja, nicht so was für die breite Masse, habe ich das Gefühl. Oder noch nicht. ist, glaube ich, auch nichts Neues in der Filmszene, aber Kurzfilme sind halt echt so ein Ding, das macht man halt eher gefühlt irgendwie für sich und halt für Filmfestivals, nicht so für andere Veranstaltungen. Was eigentlich richtig schade ist, weil es gibt so gute Kurzfilme. Und Kurzfilme sind ja eigentlich so ein Medium, was ja eher so, also die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer kürzer. Finde ich, sollte man auch mehr irgendwie Kurzfilme fördern. Naja, ich habe jetzt endlich meinen neuen Ausweis beantragt.
1: Oh, voll gut, endlich.
0: <lacht> Und ja, ich habe das ja echt zuerst so ein bisschen vom Hergeschoben, weil das Amt so scheiß Öffnungszeiten hat. Ja, war jetzt nicht ganz so. Einfach alles. Ja, jetzt habe ich mich endlich überwunden, dann hatte ich ja zwischendurch noch irgendwie meinen Beschluss verloren, wo ich immer noch nicht weiß, wie genau das passiert ist, aber jetzt habe ich halt einen neuen, den musste ich aber noch anfordern und so und jetzt habe ich das endlich geändert und dann bin ich da reinmarschiert. also ich bin dann hier mit dem Fahrrad losgefahren mit meiner neuen Jacke <lacht> und es hat auch geregnet und dann bin ich beim Abend abend gekommen und bin halt so nass geregnet und in meiner Bauarbeiterjacke <lacht> da rein und dann steht da einfach eine alte Klassenkameradin von mir, mit der ich zusammen Abi gemacht habe. Also die war nicht mehr in meiner Klasse, aber wir hatten einige Kurse zusammen. Also sie ist mir erst im Flur begegnet und da dachte ich so, oh, hat sie mich jetzt erkannt? Ich habe sie jetzt halt sofort erkannt und dachte, scheiße, welche von den beiden Zwillingen ist das jetzt? <lacht> da habe ich aufs Namensschild geguckt und dachte, oh, die und die, Mist. Und dann ist sie halt an mir vorbeigelaufen und meinte, ja, ich rufe dich gleich auf, kein Problem. Und ich so, scheiße, sie hat mich erkannt. Warum erkennst du mich? Das ist mir aufgefallen, dass sie mir auf Instagram folgt und dass sie dann wahrscheinlich schon Bescheid wusste. Und dann meinte sie, ja, was kann ich für dich tun? Und ich so, ja, ich würde gerne meinen Namen ändern. Und sie so, oh, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> und dann hat ihr Kollege so übernommen von wegen so richtig gemensplänt, ja, ich mache das, ich weiß, wie das geht, ne? Und hat ihr das dann erklärt und dann wurde halt jeder Schritt nochmal durchexerziert. Also er hatte das die ganze Zeit halt erklärt und ich saß da, boah, kann das nicht bitte jetzt einfach schnell vorbeigehen? <lacht> Vielleicht hatte das auch seine Vorteile. Weiß ich nicht. <lacht> Aber sonst, ja. Und jetzt bin ich halt alleine zu Hause, weil meine Eltern äh, auf dem Weg zu einer Beerdigung sind oder schon bei der Beerdigung gerade sind. Die sind auf jeden Fall weg und ich passe gerade auf die Tiere auf. Aber eigentlich soll diese Folge ja ein Hauptthema haben und zwar das Jahr 2022. Und wir haben ja schon letztes Jahr einen Jahresrückblick gemacht. So einen Subjektiven, wo wir einfach so ein bisschen persönlich für uns Monat für Monat durchexerziert haben, was so passiert ist und was wir so gemacht haben. Und das würden wir jetzt einfach genauso nochmal machen, nur für das Jahr 2022. Also unabhängig von politischen Geschehnissen, weil ich glaube, davon haben wir alle mehr als genug mitgekriegt und genug Jahresrückblicke, dass wir das jetzt wirklich mal auf unser also unsere subjektive Sicht und unsere subjektive Entwicklung beschränken. Willst du starten mit Januar?
1: Ja, also ich muss sagen, mein Jahr hat sehr unspektakulär angefangen. Also eigentlich ist nichts passiert, außer dass ich 20 geworden bin.
0: Ja, der, ich habe auch also auf den Januar zurückgeguckt und war so, hä, was habe ich denn da gemacht? Ich weiß nicht, wie du dich auf den Jahresrückblick vorbereitet hast. Ich habe Snapchat durchgeguckt und da dann geguckt, was so passiert ist in dieser Memory-Funktion und halt Galerien. Weil irgendwie, ich kann das immer am besten irgendwie in Bildern zu nachvollziehen, was so passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Bei diesen spannenden Ereignissen hat man meistens irgendwelche Fotos. Und im Januar ist einfach nichts. Und äh, was ich voll vergessen hatte, im Januar war ja auch meine Wohnungsauflösungsaktion in Kiel, da hatte ich eine Einzimmerwohnung und die hatte ich untervermietet, also so zur Zwischenmiete quasi. Und das habe ich halt wollte ich halt auflösen und das war so ein Drama mit äh, Hin und Her und Kaution und keine Ahnung und ähm, das war alles im Januar, glaube ich. Okay. <lacht> Wollen wir zum Februar kommen?
1: Ähm, um. Der ist tatsächlich ähnlich und spektakulär. Ja, same.
0: <lacht> bei mir sind zwei Stichpunkte. Testo Shot und Eskalationsstoffe Podcast ging online. Mehr steht da nicht.
1: Ja, bei mir steht nur, dass ich da meinen allerersten Termin beim Psychiater hatte. Yay. <lacht> Was ein Achievement. <lacht> ja, und dann März ist auch echt nicht so viel passiert, außer dass ich Corona hatte mit meinem Freund zusammen.
0: <lacht> ich erinnere mich gut daran.
1: Ja, ähm aber ja, Snapchat Memories habe ich genau ein Snap. <lacht> ähm, und zwar, wie wir dieses äh, witzige Harry Potter ähm, Deckbuilding Spiel gespielt haben. Das hatte meine Mutter mir, glaube ich, dann schon, schon das Jahr davor zu Weihnachten geschenkt, glaube ich. Das hatte ich schon voll lange. Und wir haben uns da nie herangetraut, weil das so komplex aussah. Und dann waren wir so, okay, wir sind jetzt... Keine Ahnung, zwei Wochen sitzen wir hier in der Wohnung fest, probieren wir das doch mal aus und nachher haben wir es halt echt die ganze Zeit gespielt, das war so witzig.
0: Ja, cool. Ich habe ja März Geburtstag und ich war über meinen Geburtstag tatsächlich in äh, München bei einer Aufzeichnung. Es war richtig schön und da haben wir, glaube ich, wie war das, eine Stunde lang Scheiße gefilmt aus drei Kameraperspektiven. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. <lacht> das war eine sehr lustige Zeit auf jeden Fall. Ja, wir haben Katzen-Sitting gemacht und ich habe mich sehr stark mit der Krankenkasse rumgeärgert, weil ich ja meine Mastektomie beantragen wollte und das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, das habe ich in der ersten äh, Januarwoche gemacht, weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr lange gedauert, bis irgendwie alles dann über die Bühne war. Kommen wir zum April. <lacht>
1: ist auch nicht so viel Spannendes passiert, also irgendwie ist dieses Jahr echt nicht so viel passiert. Ich war im April beim ähm, Konzert von Lord of the Lost äh, und zwar mit dem Symphonieorchester. Das war ziemlich cool. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, war so das sogar das allererste Konzert, auf dem ich war, nach Corona oder seit Corona angefangen hat. Und das war ziemlich cool. <lacht>
0: ich meine auch, das ist das erste Konzert. Ja, also oder? Ja. Hm.
1: ja, und ich war bei der Dreadpflege. <lacht> Spannend.
0: Ja, mein April war ein bisschen aufregender. Ich habe sehr, sehr viel Zeit in der Uni verbracht, auf jeden Fall. Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren, weil da das Wetter besser wurde. Kerstin und ich haben Hupen gewonnen. Ja, die guten Hupen. Und dann war mein Antrag durch für die Kostenübernahme und dann habe ich einen Termin vereinbart für meine Mastektomie, die ja eigentlich erst im Juni sein sollte und äh, dann hatte ich mich aber auf die Warteliste setzen lassen und durch Corona sind ja, also man musste eine gewisse Zeit lang, durfte man halt nicht an Corona erkrankt sein und deswegen sind halt viele OPs ausgefallen und deswegen wurde meine OP dann halt auch vorverlegt und dann hatte ich relativ zügig dann tatsächlich einen Termin und das war Ende April und das war für mich lebensverändernd, deswegen war der April ein sehr, sehr guter Monat für mich. Und äh, ja, wollen wir zum Mai kommen?
1: Ja, aber äh, da ist bei mir auch nur genau ein Stichpunkt. Ich war das erste Mal bei der Therapie. Also ich hatte dieses, wie heißt denn dieses Ersttreffen, dieses Kennenlerntreffen? Sagt man das so? Erstgespräch. Genau, ich hatte das Erstgespräch mal beim Therapeuten und das hat ja dann zum Glück auch alles direkt am Anfang gepasst. Und ja, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich zum einen so schnell einen Therapieplatz gefunden habe und dass dann auch direkt der Erste gepasst hat.
0: Ja, das ist echt immer so ein, so ein Glücksgriff mit den TherapeutInnen. Ja. Ähm, aber richtig gut, dass du da einen gefunden hast. Den hast du ja auch jetzt immer noch, ne? Ja, genau, Oder den ich haben. immer
1: noch. Und ich bin auch immer noch zufrieden.
0: Das ist schön. Ich habe tatsächlich im Mai stehen, dass ich das letzte Mal bei der Therapie war. <lacht> habe ich einfach so Mastektomie durchgezogen, nie wieder da gewesen. <lacht> Obwohl ich ja, ich würde gerne die Hysterektomie machen, aber ich will nicht nochmal so eine Indikation bekommen. Also ich will nicht nochmal mich durch diesen ganzen Scheiß quälen und mir diese Sachen beantragen, weil ich da echt einen Schatten von habe. Ich schiebe das deswegen jetzt auf und ja hoffe, dass sich das Gesetz einfach ändert. Ja. Im Mai haben wir einen Uni-Exkurs zu The Voice gemacht. Da waren wir bei einer Aufzeichnung. Witzigerweise arbeite ich jetzt in den Studios. Dann bin ich im Mai auch zurück nach Brandenburg, weil ich war ja nach der OP auch noch ein bisschen bei meinen Eltern. Ich weiß noch, dass der Mai super nervig war, weil ich musste ja 50 Tage äh, jeden Tag Wundpflege machen. Ich habe unfassbar viel Geld aus. Was man halt unterschätzt, man gibt sehr, sehr viel Geld bei der Mastektomie einfach nur für diese ganzen Verbandskram aus. Also diese Wundversorgung und das war halt super ätzend und das hat sich so durch den ganzen Monat gezogen. Ich durfte kein Fahrrad fahren, das war auch super ätzend. Ich habe mir immer mal wieder das aufgerissen und es hat irgendwie dann doch alles nicht funktioniert. Und ich hatte Testo-Geburtstag, meinen ersten, weil ich habe ja am 25.05.2021 das erste Mal Testosteron bekommen. Halt ein paar Arztbesuche, war jetzt nicht so spektakulär. Halt das, was man <lacht> macht, wenn man eine OP hinter sich hat. Ja. Was war denn bei dir im Juni los?
1: Ähm, da war ich tatsächlich auf dem Rock im Park, das war ziemlich cool.
0: Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, wen das interessiert. Kann man da nochmal reinhören, das war ein sehr interessanter Festivalbericht und auch das erste Festival nach der Pandemie für dich, oder? Ja, genau. Genau, du warst ja vor mir wieder auf einem Festival. Ja, ich hatte im Juni unseren, äh, oder meine Kommilitonen und ich haben den Testdreh für äh, den historischen Kurzfilm gemacht. Am gleichen Tag hat Rammstein in Berlin gespielt und dann äh, bin ich nach Hause gefahren und äh, ich war nämlich auch die Monate davor übrigens sehr stark in meiner Rammstein-Phase. <lacht> Treue HörerInnen dieses Podcasts erinnern sich daran. Ich habe sie so ganz auch immer noch nicht überwunden. Dann habe ich mich noch total ausgeheult im Podcast, dass ich kein Konzertticket gekriegt habe. Ja, dann habe ich spontan ein Konzert Ticket erworben, weil ich in einer Quizshow in hört, also ich habe an meiner ersten Quizshow teilgenommen und halt auch, wir haben gewonnen mit unserem Panel und ja, von dem Geld, was übrigens sehr lange gedauert hat, bis RTL uns das Geld überwiesen hat, aber theoretisch war es ja schon da, deswegen <lacht> habe ich das einfach dann abgezogen und von dem Geld bin ich dann zu Rammstein nach Hamburg gefahren und das war unfassbar gut.
1: <lacht> ja, glaube ich, bin ja auch ein bisschen neidisch. <lacht>
0: dort habe ich einen Nippel verloren. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das bei einer TV-Aufzeichnung oder jetzt bei Rammstein verloren habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall abgerissen. <lacht> Wie sehr liebt ihr eine Band? <lacht> Ich war beim Drink and Draw von unserer Uni, weil auch bei uns am Campus halt die Corona-Maßnahmen ein bisschen gelockert worden und mehr Community-Events stattgefunden haben. Das war richtig nice. Und ich war bei einer Lesung von Notes of Berlin völlig underdressed. In dem Jahr habe ich mich nicht mehr so underdressed gefühlt wie bei dieser Veranstaltung, was ich halt einfach nicht gedacht hätte. <lacht> und ja, es war halt immer noch super nervige Gewundheilung. gerade mit, dem, äh, mit der Perspektive, dass ich es mir halt immer wieder aufgerissen habe. Und ja, kommen wir zum Juli.
1: Ja, der Juli war bei mir sehr durchwachsen, ähm, da wollte ich ja eigentlich das erste Mal Praktikum machen, was ich dann aber verschieben musste, weil ich halt einen ziemlichen psychischen Zusammenbruch hatte. Ähm, ja, aber dann hatte ich ja auch direkt Sommerferien und konnte es damit dann ganz gut abfangen, aber sonst ist nicht viel passiert.
0: Weißt du noch, am Anfang der Folge haben wir überlegt, ob wir nicht eine Doppelfolge machen, weil wir Angst hatten, wir kommen nicht durch. Ha. Ja. Oh, zum Glück haben wir das nicht gemacht. Okay. Ich habe im Juli meinen neuen Job angefangen als Stagehand, war dann in der Mercedes-Benz Arena bei Messe Berlin und beim Afrobeats-Festival in Hoppegarten und bin dann von Hoppegarten ins Havelland gefahren und in einer Nacht einmal komplett durch Berlin gefahren, also habe viel Zeit im Campus verbracht. Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren, war als audio engineering Volunteer bei PodFest Berlin und bin danach bei einem Waldbrand vorbeigefahren und wurde gleich von der Polizei hochgenommen ja, und als tatverdächtig abgestempelt. Dann waren die Dreharbeiten für meinen Film Noir, also für den ersten richtigen Kurzfilm. Da war halt auch viel Planung vorab so und ja, das war mein Juli. Was war denn bei dir im August los?
1: August war dann tatsächlich mal wieder ein bisschen spannender. Da ist tatsächlich mal ein bisschen was passiert. Ich war auf meinem allerersten Wacken und das war einfach so grandios. Es war so cool. Ja, das war, das war echt eine, eine Erfahrung.
0: Das glaube ich. Ja, für mich war das auch eine Erfahrung. Es war zwar nicht mein erstes Wacken, aber es war eine Erfahrung.
1: <lacht> ja, und ich bin immer noch richtig dankbar, dass das alles so geklappt hat. Und ich so ein cooles Camp hatte liebe Grüße gehen raus. Ich glaube nicht, dass es von denen irgendwer hört, aber ich habe euch alle sehr doll lieb. Das war sehr, sehr cool.
0: Und es war so warm.
1: Ja, aber ich, ich wollte gerade sagen, wir hatten ja eigentlich echt Glück mit dem Wetter. ne? Ich meine, hätte ja auch regnen können. Ja. Also ich fand es ich fand's cool. Ja, und dann war ich direkt im Anschluss an Wacken äh, noch eine Woche in Amsterdam. Und das war auch sehr, sehr schön. Und dann war ich im August auch noch bei der, bei einer Vorlesung von Marco Verkling, beziehungsweise das war halt vor der Kino Premiere vom zweiten Känguru Film.
0: Das ist schon so lange her. Das ist
1: krass ne? Ja, das war mein August. Ähm,
0: genau. Im August war ja Wacken, da war ich als Stage. Madame. Ja und dazu haben wir auch eine Sonderfolge gemacht und wir haben auch im August weiterhin viel gedreht. Ich habe die Postproduktion für meinen eigenen Dreh gemacht und hatte super viel Uni Stress. Viele Leute hatten ja irgendwie im August Semesterferien. Bei mir war äh, am 28.8. die Abgabe für alles. Und ich habe gedacht, ich habe das ganze Semester voll gut vorgearbeitet, aber durch die OP und so hing ich dann doch ein bisschen zurück, habe mich mega abgestresst. Wir hatten in der WG sehr viel Stress. So.
1: Ähm, ja, im September ist auch nicht so viel passiert. Das ist der häufigst, häufigste Satz heute. <lacht> ähm, aber ich war beim Konzert von Parkway Drive. Das war ziemlich cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, der September war bei mir richtig hardcore. Ich hatte super anstrengende Schichten. War ein krasser Monat. Aber auch nur so, so, so Kackveranstaltung. Also ich war einmal im Tempodrom und danach musste ich für diese Eurobasket- Aktionen aufbauen, was halt richtig schlimm war, und da wurden wir richtig geknechtet. Und da war meine schlimmste Arbeitsschicht, die ich jemals hatte. Und ich hatte wirklich schlimme Schichten schon. <lacht> und dann hatte ich diesen Nachtschichtenmarathon von Mario Barth. Das war auch schlimm. <lacht> also ich hatte wirklich nur Kackjobs den Monat und war richtig frustriert. Bin sehr viel Fahrrad gefahren, von den Sets und den Studios und so. Was dem Monat sehr gut war. Also der Monat hat halt sehr cool angefangen, weil ich bin ja am Anfang an diese ganze Filmgeschichte und das Studium mit einem Ziel rangegangen und das war an einer bestimmten Serie halt teilzuhaben und eigentlich hatte ich immer gedacht, dass ich das eher hinter der Kamera mache, war dann aber vor der Kamera mit dabei <lacht> und hatte das eigentlich schon total abgeschlossen, aber dann war halt dieser Dreh und ich war überglücklich, überhaupt bei dieser Produktion dabei zu sein und habe zwischendurch ja bei dir gepennt und bin dann immer mit dem Fahrrad überall hingependelt und irgendwie war das super wild und ein super intensiver Monat, weil ich halt wirklich nur am Hin- und her fahren war zwischen Berlin und Hamburg und es war super stressig und super anstrengend und dann hatte ich halt auch noch einen Kamerajob in Schleswig-Holstein, da habe ich in der Wrestling-Veranstaltung halt gearbeitet, was ich auch zum ersten Mal gemacht habe. So. Also es war ein sehr arbeitsintensiver Monat, aber auch richtig cool irgendwie, aber auch sehr anstrengend. Und wir hatten das Kamerakran-Seminar in dem Monat und dort ist der Insider entstanden, der bis heute sich durchzieht, dass wir uns halt immer Bilder von Kränen schicken. <lacht> ja, seitdem machen wir das halt immer. So, da hat es begonnen. Im September ist auch mein neues Semester gestartet, weil ich hatte ja sage und schreibe vier Tage Semesterferien und mit dem neuen Semester sind halt, ja war ein bisschen, also es war halt nicht, nicht viel Neues, aber es ging halt eher so in den Produktionsbereich, wir haben viele neue Kameras kennengelernt und neues Equipment. Und am 30. September wurde ich dann von einem Auto, bzw. von einer Autotür aus dem Verkehr gezogen und damit endete dann dieser Monat mit einem Schlag. Wie war denn dein Oktober? Kommen wir zum nächsten Monat.
1: Da hatte ich dann äh, endlich, nachdem ich es zweimal verschieben musste, meine Formulatur, also mein Praktikum, zwei Wochen lang das war auch sehr gut und auch sehr erleichternd, weil man hatte schon mal einen Teil geschafft. Und auch ich habe eine sehr, sehr nette Apotheke gefunden und da habe ich mich sehr wohl gefühlt und die mochten mich, glaube ich, auch sehr gerne. Und da habe ich dann direkt auch einen Platz bekommen für mein halbjähriges Praktikum. Also nochmal wieder eine große Last von den Schultern gefallen. Und ich war das allererste Mal bei einem Live-Podcast, das war auch ziemlich cool. Da bin ich noch voll spontan mit einer Freundin hingefahren, weil sie hat mich irgendwie drei Tage vorher angeschrieben, war so, hey, ich weiß, du hörst diesen Podcast auch, guck mal, was ich entdeckt habe, äh, ja, wollen wir da nicht hingehen. Und dann habe ich halt noch schnell Tickets gekauft, habe zum Glück noch welche bekommen. Ja, aber es war, ja, war sehr cool, war sehr witzig.
0: Ja, da hattest du auch von einem Podcast berichtet, ne? ja. Alles, was ich hier erzählen, kann man auch nochmal in den alten Folgen rausführlich hören. Ich glaube, das habe ich jetzt nach jedem Monat gemacht. Ne? Ist das Schleichwerbung? Nein. Also, mein Oktober war richtig scheiße. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass der November echt hardcore war. Äh, der, der, wow. Dass der äh, September schon sehr krass war. So, Aber der, der Oktober hat mir echt so ein bisschen das Genick gebrochen. Also erstmal bin ich ja mit diesem, äh, mit meinem kaputten Arm halt in äh, dem Monat gestartet, konnte drei Wochen nicht arbeiten, habe mich mit einem Anwalt rumgeärgert und ja, dann war ja eigentlich auch den Tag nach meinem Unfall, war ja ein Konzert, wo ich halt unbedingt hin wollte, bin ich auch hingegangen von Armin and Marv und Machine Head und das war total cool. Ich hatte noch eine Nachbuchung für äh, den Serienjob und was halt auch mega cool war. Ja, ich hatte einen testo bekommen in dem Monat. War halt sehr außer Gefecht wegen meines Unfalls. Ähm, wir haben Kurzfilme für äh, meine Kommilitonen gedreht. Ja, ich hatte halt davor schon so ein bisschen Stress mit meiner Mitbewohnerin und dann hat sie halt unsere Wohnung gekündigt. Aber ich glaube, also bis heute weiß ich nicht so genau, was jetzt der ausschlagende Punkt war. Das war halt super viel Stress, weil ich halt auch nicht wusste, wie es jetzt weitergeht und so. Und ja, irgendwie ging es mir dann sehr Schlecht. Es hat sich alles irgendwie verändert und äh, ich habe sehr viele Freunde, Freundschaften einfach hingeworfen oder einfach so gemerkt, wer so für einen da war und wer nicht. Und irgendwie war das eine sehr harte Zeit. Das war echt nicht so einfach. Wie war denn dein November?
1: Ähm, ja, wie fast jeder Monat in diesem Jahr, unspektakulär. Ich war nochmal bei der Dreadpflege, aber sonst...
0: Bei mir war im November relativ viel los, viel Drehplanung, weil ich ja meinen zweiten richtigen Kurzfilm, als wenn das Prädikat richtig dafür sorgen würde oder, oder das Adjektiv richtig dafür sorgen würde, dass man versteht, um welchen Film es sich handelt oder weil, ähm, naja, also den, den plattdeutschen Kurzfilm, den wir für Filmproduktion, also für dieses Filmproduktionsmodul machen sollten, wir hatten ein Drehbuch bekommen, mussten das dann aber irgendwie personalisieren, durften aber nur gewisse Änderungen vornehmen. Und da hatte ich halt entschieden, das auf plattdeutsche zu machen, deswegen ist halt der plattdeutsche Kurzfilm der zweite, richtige für die Einordnung. Also ist jetzt nichts super tolles oder super spannendes, nichts, was es halt nicht schon gegeben hätte, ist aber halt auf platt und sieht nett aus. <lacht> also Ich fand es ziemlich cool. Hatte ich dir eigentlich die aktuelle Fassung schon geschickt? Nee, ne?
1: Äh, ich glaube nicht, nee.
0: Ja, ich kann dir mal die aktuelle Fassung schicken. Jetzt sind da nämlich auch so fancy Chatverläufe drüber. Im November war auch das Filmfest und mein erster, also der erste richtige Film, der Queen Noir, lief halt im Kino. Es war einfach unfassbar und es war alles so unfassbar überfordernd und ich habe bis heute keine neue Schlüsselkette. Ja, ich bin umgezogen, war bei vielen Kurzfilmdrehs von innen und, die und äh, hatte zwei Wochen nur Messebau, was halt richtig abgefuckt hat. Und dann kam aber doch noch so einige gute Sachen, wie zum Beispiel das kurz vor meinem Dreh, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte zu arbeiten und ich meine Mindeststunden auch schon voll hatte, kam halt die Anfrage, ob ich nicht für eine meiner Lieblingsfernsehshows arbeiten würde. Und das habe ich natürlich dann gemacht und es war mega cool, weil das auch so ein Tag war, wo ich so ein richtiges Erfolgserlebnis hatte, was Arbeit angeht. Einfach so nach diesem Horrormonat davor so. Im Oktober konnte ich ja gar nicht so viel arbeiten. Das habe ich voll vergessen, da habe ich auch noch gearbeitet und da, da, da durfte ich für die Purple arbeiten, das war cool. Da war auch noch so, eine, im, im Oktober hatten wir auch noch eine Fehlbuchung, da sind wir dann auch noch zum falschen Theaterhaus geschickt worden. Da hatte ich noch einen Strafzettel bekommen, das war auch noch. Und dein Dezember, ist ja jetzt noch nicht so lange her.
1: Ja, diesen Dezember ist Peaches drei Jahre alt geworden. Das fand ich ziemlich erstaunlich, als ich neulich meinen den Kalender geguckt habe. Ich war neulich beim Erste-Hilfe-Kurs. Habe ich, glaube ich, auch von erzählt. Halt. Äh,
0: nee, das hast du noch nicht erzählt. Du hast ihn angekündigt, aber noch nicht erzählt, <lacht> wie es war. <lacht>
1: ähm, ja, also es war halt ein Erste-Hilfe-Kurs. <lacht> ähm, war jetzt nicht so spektakulär. Aber noch so ein Checkpoint, den ich abgearbeitet habe. Ich habe ja irgendwie so diese Checkliste an Sachen, die ich machen muss, um zum Examen zugelassen zu werden. Und der Erste-Hilfe-Kurs ist halt eins davon und es ist sehr schön diese ganzen Punkte so abhaken zu können ja dann war halt jetzt Weihnachten und eine Sache habe ich vorhin vergessen zu erzählen bei Weihnachten aber dann mache ich es einfach jetzt passt ja trotzdem thematisch ich habe den neuen Avatar Film gesehen ja
0: yeah! und wie findest du ihn
1: mega mach es auf jeden Fall und auch wenn du die Gelegenheit hast gerne im Kino also das ist echt
0: ja das das kommt auf die Liste mit Kinofilmen die ich mir also da stehen jetzt zwei drauf ja hast du noch was sonst
1: Nö, nee, das war tatsächlich mein Jahresabschluss.
0: Okay. Ja, bei mir war im Dezember äh, kurz wie ich ja eben schon erzählt habe, der Plattdeutsche. Und ich habe äh, sehr viel in den TV-Studios gearbeitet, was halt unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und der Dezember war richtig cool, weil ich halt nur geile Schichten hatte und nur geilen Kram gemacht habe. Ich habe für Status Quo gearbeitet. Ich hatte dann wieder den Kamerajob beim Wrestling, was halt diesmal sehr anstrengend war und sehr lange. Aber ja, also beim ersten Mal ist man immer noch so geflasht von der Atmosphäre. So, und beim zweiten Mal war ich so, mh, ja, ich ich ein bisschen durchgequält. Wrestling ist halt einfach nicht mein Ding. So, ich, ich werde damit nicht warm. Und ja, Weihnachten halt mit super lieben Menschen verbracht, also mit einer, einer super lieben Person und äh, viele neue queere Personen kennengelernt. Und witzigerweise, der Freund, der Schwester von der Person, wo ich war, der hat halt exakt dasselbe studiert wie ich <lacht> jetzt gerade <lacht> studiere. Und es war einfach voll lustig, weil wir uns dann echt irgendwie, vorher dachte ich dann so, hm, okay, so der Einzige wirklich äh, Zismann hier, der so und dann war das aber, war das ein total cooler Typ so und dadurch sind wir echt total warm geworden und haben es irgendwie super angeregt unterhalten so und halt, was für ein geiler Zufall also ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die das halt studiert haben, so. hatte dann nochmal irgendwie super viele Tipps gegeben, irgendwie ist das jetzt halt wieder ein Kontakt, den man so geknüpft hat und ich habe halt wieder in, mein, in der Zeit in meinen Ferien wieder nur über Filmen geredet das ist das Richtige, was ich mache ja, das war's das war 2022.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist äh, Panzerquartett von Team Scheiße. Tja. Und was ist deine Dauerschleife der Woche?
1: Um, Darkside von Blind Channel.
0: Klingt gut. Ich habe erst gedacht jetzt wo Darkside, dass es irgendwie Muse ist oder so. <lacht> hm, könnte auch sein. Könnte <lacht> auch sein können. Aber das kenne ich noch nicht. Werde ich reinhören.
1: Ja. Hast du noch irgendwas?
0: Nö, tatsächlich nicht.
1: <lacht> wow. Ja, irgendwie, ich, ich konnte gar nicht so viel sagen, irgendwie gefühlt. Aber es ist halt auch nichts Krasses passiert, außer so die paar Sachen. Und irgendwie ist das Jahr so an einem vorbeigerauscht.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist krass, wie schnell das Jahr vor, vor allem vor, vergangen ist. Also es kommt mir ewig vor. Auch zum Beispiel die Mastektomie kommt mir ewig vor, als wenn es schon immer so gewesen wäre. Ja. Einerseits kommt es einem so super lang vor, aber auch super kurz. Das ist schon faszinierend. Okay, jetzt die dumme Frage, ne? Hast du Vorsätze für 2023?
1: Mein Examen bestehen.
0: Schreib mir das auf. Ich werde dich dran erinnern.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe es nicht so mit den Neujahrsvorsätzen irgendwie. Ich auch nicht, null. Also ja, ich habe so ein paar Sachen, die nächstes Jahr anstehen. Aber irgendwas, wo ich sage, das nehme ich mir jetzt vor, weiß ich nicht. Dinge, die einen wirklich stören, finde ich, kann man auch sich jederzeit vornehmen zu ändern. Da muss ich nicht aufs Neujahr warten.
0: Das stimmt schon. Ich erwische mich trotzdem immer dabei, dass ich drüber nachdenke. Bei mir ist es auch das Diplom machen. Also das ist bei mir am dritten Semester dran. Also ich mache halt erst das Diplom und dann halt den Bachelor. Mhm. Das steht halt an und ich möchte anfangen Tagebuch zu führen. Mir hängt das ein bisschen vor, weil ich würde gern für mein Diplom halt einen Film machen, den ich auch eigentlich schon sehr gut ausgearbeitet habe. Das Problem ist, dass es halt an der, also mit der Location richtig schwierig wird und das frustriert mich im Moment so extrem. Naja. Wird sich schon irgendeine Lösung finden. Ja, dann würde ich sagen, also dir einen schönen Jahreswechsel.
1: Ja, gleichfalls. Und
0: ein, ein schönes Silvester. Grüß Flo und Tati. Mach ich. Und euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Jahr.
0: Mit Phantomschmerz. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war 2023. 2022. 22. wow. <lacht> das war tatsächlich schon im August. Da fällt mir vor Schreck mein Handy runter. Es war tatsächlich schon im August. <lacht> Hast du noch was? Ich
1: hab, glaube ich, sonst nichts. Weiß ich nicht, wollen wir jetzt schon zum, zum Jahresrückblick-Dings gehen? Oder?
0: Mh, soll ich eine Überleitung machen? Ja, gerne. Ja, aber eigentlich ist diese Folge ja eine Jahresrückblick-Folge. Scheiße. Also <lacht> und ja mit allen Viechern, die hier so rumviechern. Äh, ja, ich benutze das jetzt einfach mal als Adjektiv und äh, <lacht> <lacht> rumfleuchen. Ja, das war auch eine sehr krasse Erfahrung, ähm, weil ich auch schon. Es wird nicht einfach. Psst.